0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. El miércoles 27 de junio de 2018, las elecciones de fútbol de Suecia y México se enfrentaron en el Mundial de Rusia. El partido definiría quién del Grupo F avanzaría a la siguiente ronda. México, Suecia, Alemania o Corea del Sur el cronista José Pablo Salas lo vuelve a hacer. Así como suena México contra Suecia en uno de los partidos más cardíacos de la historia del fútbol nacional. Bueno, aquí estamos reunidos por la razón principal que es la batalla final. Suecia contra México, México contra Suecia, como tú lo quieras ver.
1: Aquí estamos de nuevo, con el Jesús en la boca. Después de dos partidos y seis puntos, México todavía está en riesgo latente de quedar eliminado del Mundial de Rusia 2018. A diferencia de los otros dos partidos, esta vez hay un tráfico cotidiano en las calles. Todos andamos con prisas para llegar a ver el encuentro.
0: Sí, sí, juego fútbol aquí y soy muy apasionado, pero ya saben que el equipo canadiense no es el más fuerte, pero en 2026 vamos a ver.
1: Este que escuchan es Julián. Al principio lo confundo con un sueco, pues cualquier güero de más de unos 70 es sospechoso. Pero no, Julián es canadiense y es el responsable de relaciones públicas de Pinche Gringo Warehouse, un restaurante de carne estilo americano donde hoy se reunirán aficionados de ambas escuadras para ver uno de los partidos que definirá, por fin, al Grupo de la Muerte.
0: Estamos muy enfocados en el Mundial y yo probé a comunicar con las otras embajadas, a invitarles, mira, estamos en casa para todos y afortunadamente tenemos buenas relaciones con unas embajadas y tengo unos conocidos de la embajada sueca y me preguntaron si pueden venir aquí.
1: El Pinche Gringo Warehouse hace honor a su nombre. Es una bodega gigantesca estilo cafetería con mesas de madera amplias y una especie de escultura de metal abstracto al centro. En la parte de atrás aprecian hornos gigantes y una pila enorme de troncos para alimentarlos. Esta sucursal en particular está en la colonia Nahuac, zona que los agentes de bienes raíces y la prepotencia regional han denominado como Alto Polanco. La mañana aquí es fría por los altos techos y los materiales de la bodega. Aún así, hay aficionados del tri que llegan sin una chamarra a la vista. Solamente el jersey verde de la selección les abriga el pecho y las esperanzas. Entre ellos están Alejandro, Mónica y Carlos. Es él quien habla primero. No hay mala vibra, no hay no, mala vibra, no. exacto, todo es muy tranquilo, la verdad, estamos disfrutando muy bien el ambiente, tanto mexicano ah, como...
0: Entonces es una vibra muy padre y ver a las dos aficiones, tanto verde y amarillo, es algo muy... algo que, la verdad, prende mucho a la afición aquí. Como amistoso, o sea, como realidad no, no lo veo de, ese, de esa manera, no lo veo. Bueno, que en este caso sí, hay que, uno tiene que ganar a fuerzas y claro, va a ser México.
1: Los ojos que van llegando visten los colores nacionales. Algunos llevan cuernos vikingos y otros pocos, lo que asumo son trajes típicos de su país, el equivalente escandinavo de vestirse de mariachis. Para los arriesgados, el menú incluye diferentes carnes como brisket, salchichas y puerco de deshebrado, así como grandes jarras de cerveza. Los más medrosos, como uno, pueden conformarse con un sándwich, chilaquiles y café. Cabe recordar que no son ni las 9 de la mañana. Según Julián... La intención era dividir el restaurante como un estadio, con la mitad del amplísimo salón principal vestida de verde y la mitad de amarillo. Pero los nuestros acaban por imponerse. Los suecos apenas ocupan unas cinco mesas al centro del lugar y frente a la única pantalla gigante. Siguen siendo más de los que esperaba.
0: Como este partido es todo para Suecia para cualificar, ¿no? Y, uh... Pero eh, espero un ganado. Yo, yo creo que, por ejemplo, aquí en México, en Sudamérica, es muy diferente de Suecia. Somos apasionantes, en Suecia también, pero es un otro nivel aquí en México.
1: Él es Daniel Blumfitz. No se lo digo, pero lo primero que me viene a la cabeza es que comparte apellido con el protagonista de la saga policíaca sueca, Millennium. Daniel lleva tres años viviendo en México y sostiene en sus brazos a una bebita con la playera de Suecia y con unos audífonos gigantes para evitar que el ruido la asuste o la despierte.
0: Ella, ella tiene siete meses, y eh, para ella es, de verdad está mexicana. <risa> ella nació aquí en México.
1: Lo grandioso de los clichés es lo acertados que son. Daniel y sus acompañantes son exactamente como un niño dibujaría a los vikingos si estos usaran playeras de fútbol y camisa de rayas en lugar de pieles y armadura. Rubios y enormes Uno de ellos tiene la cabeza rasurada coco y una enorme barba Pero atrás han quedado los días de barbarie y pillaje Los suecos, aunque nerviosos, resuman buena onda Mira, yo
0: tengo 40 años en México Entonces ya me dice que soy más mexicano que, cactus, que el de Cactus Pero sigue siendo sueco Pero quiero mucho a México
1: Él es Peter Quien se dedica a dar clases de idiomas en México Llegó hace 40 años al país Y lleva más de 30 casado con Josefina una señora mexicana simpatiquísima a la que su esposo le saca al menos un metro de altura.
0: Sí, nos queremos mucho y eh, pensamos es una buena combinación entre Suecia y México. Porque Los dos países son grandiosos y eh, aquí estamos como, digo, enemigos en la cancha y, y amigos en la vida real.
1: La pareja viene con su hija desde Toluca al evento en el pinche gringo para apoyar a Suecia. Aunque las risas y las miradas en la mesa me dicen que la afición está dividida.
0: Yo creo que tú mismo das cuenta aquí, los suecos son muy secos, ¿no? Yo trato de hacer una porra aquí para mi país y no veo mucho apoyo. Entonces, soy con, parece que estoy solo contra todos los mexicanos. Pero aquí voy, aquí, y vengan todos los mexicanos. 125 millones contra mí, no importa.
1: Del lado verde hay una nueva especie de aficionados mexicanos que no había visto en los partidos anteriores. Los hinchas vestidos de camisa y traje, que después del partido huirán a sus oficinas. También hay varios mexicanos vistiendo la casaca del rival. Y
0: estamos reunidos, bueno, varios grupos, los de la embajada, los fans, los este, los, el grupo de alumni, las, los chicos que han ido a estudiar a Suecia, que vienen, este, que bueno, fueron a estudiar, regresan y se arma así como la buena comunidad, además de bueno, descendientes, fans, o sea, hay mucho, mucho por qué celebrar aquí, porque las dos naciones son buenas comercialmente, buenos lazos de amistad y además este es un partido sin violencia.
1: Él es sícaro. Sin duda uno de los personajes más llamativos de los asistentes al partido. Tiene la barba pintada de rosa y viste cuernos vikingos y capa. Según me cuenta, hechos por un amigo diseñador. En una colaboración para El País, el escritor Antonio Ortuño habló del dolor de la derrota, cuando las masas se burlan del niño mexicano y de su playera pirata que compró su mamá en el tianguis. Parece que estaba pensando en Ícaro cuando lo escribió, pues su playera amarilla es tan original que hasta trae el logo del mundial de Rusia que dice Qualifiers. Por supuesto, Icaro apoya a Suecia.
0: Bueno, mi, mi familia es de Suecia, eh, From Svarie, de Erebro, de Erebro, la capital del acero. Entonces, bueno, es mi abuelo y bueno, pues aquí ya nos conocemos muchos. Eh, definitivamente, ahorita que escuche los dos himnos nacionales, pues los voy a cantar. Pero debido a que es un pequeño grupo el de Suecia, pues hay que celebrar con esta minoría que somos aquí. Entonces. Yo la verdad espero que gane Suecia, la verdad, en lo personal. Pero si pierde Alemania pasan los dos. Entonces, hay esperanza, hay esperanza. Yo cuando pases el podcast o la grabación, ya sabremos el resultado. Pero hasta el momento que me estás preguntando eso,
1: ojalá y ganemos los dos. Pero no podemos ganar los dos. Uno de caer para que el otro pase. A menos que la selección de Corea le gane a Alemania. Y en este momento, a punto de empezar nuestro encuentro, esa posibilidad aún nos parece remotísima suenan los himnos nacionales y arranca el partido. Si en los dos partidos pasados la selección jugó como otra, como una Alemania latina quizás, esta vez el desarrollo del encuentro es 100% made in Mexico. El árbitro argentino Néstor Pitana parece saber que su selección no tiene posibilidades este mundial y decide hacer historia el mismo. Con 13 segundos en el reloj, le saca la tarjeta amarilla más rápida en la historia de los mundiales a Carlos Alcedo. Lo que siguen son 50 minutos de atropellos, atajadas de Guillermo Choa y sufrimiento mexicano. Una mano del chicharito en el área es revisada con el videoarbitraje, y a pesar de la claridad de la jugada no se marca nada. Nos hemos salvado por poco. Es a los 5 minutos de iniciado el segundo tiempo que un centro mal rematado en el área de México va a parar a los pies de Ludwig Augustinson, quien como su apellido lo afirma, estaba en comodísima posición para rematar a portería. Una muralla rubia se levanta al centro del pinche gringo para festejar el gol. Otra vez estamos aquí, perdiendo. 180 minutos de no pasar por esta situación y ya nos habíamos olvidado lo que se sentía. Baja el volumen de las porras de la afición mexicana. En cambio, Peter ya no tiene problemas en organizar a los suyos. Los que vemos el partido vestidos de verde en el pinche gringo, rogamos que los seleccionados no vean nuestras caras de preocupación. Rogamos que su fortaleza mental sea superior a la nuestra. A partir de aquí... Cada vez iremos pensando con más interés en el otro partido del grupo. Alemania empata sin goles con Corea que se defiende como puede. Pero todavía creemos que tenemos el estilo en nuestras manos cuando llega una barrida de Héctor Moreno y esta vez no hay bar que nos ampare. Andreas Grambix toma la posición desde los 11 pasos. 2-0 y no puede evitar ver a Peter golpear en las mesas de madera para que la porra sueca entre aún más en trance. También volteó a ver a Ícaro con su barba rosa, que no cabe de orgullo en su camiseta original. ¿Qué hacemos con estos 28 minutos? parecemos preguntarnos. Soñar, fantasear con una remontada que no encuentra camino, y Ketson Álvarez liquidará 12 minutos después con un gol en propia puerta. Una vez más México ha demostrado ser su peor enemigo. Pero a partir de aquí empieza otro partido en el Kazan Arena donde Corea sigue aguantando y nos sigue dando la clasificación. Desde el anonimato, un cuarto árbitro agrega seis largos minutos al partido. Mexicanos y suecos del pinche gringo unen porras para otro equipo. La pantalla sigue pasando el partido de México cuando nos dan la noticia. Gol de Corea y parece que la clasificación está amarrada. Julien interrumpe los festejos y anuncia desde su micrófono que anularon el gol. Hay confusión en el pinche gringo. La jugada es revisada en el videoarbitraje y desde nuestra eterna posición de sufrientes ya le estamos echando la culpa a la FIFA del complot para dejarnos fuera. Julián anuncia que es gol. Algunos festejan. Termina el partido de México, pero curiosamente el juego que nos define está a varios canales de distancia. Cuando por fin la pantalla pone el Corea contra Alemania, nadie entiende lo que está sucediendo. El reloj marca 95 minutos. En el campo la concurrencia ve algo parecido a un despeje y el balón bota sin peligro a la portería alemana donde debería estar Manuel Neuer. En su lugar solamente hay un solitario jugador vestido de rojo que empuja la pelota. El gol suena más fuerte que los goles de Suecia porque lo celebra todo el bar. La definición del grupo es puramente mexicana. A la brava, irreal, imposible con ayuda de un aliado inesperado, en un partido al que al final se le agregan nueve minutos de tiempo extra, con un gol revisado por el videoarbitraje en el minuto 90 más 2, con otro que cae con la portería vacía el 90 más 6. Clasificamos con piruetas y de forma enredadísima, como enredada es nuestra vida en la región más transparente del aire. El sentimiento es agridulce para los nuestros, como lo explican Arturo y Yasmín. Me recuerdo un poco
0: a. cuando calificamos que Estados Unidos... Nos metió al mundial, ¿no? Pero bueno, al final, este, yo creo que México no pasó de suerte. Le ganó a Alemania, le ganó a Corea y bueno, pues, o sea, al final hizo seis puntos muy buenos. Que vino a la desolución, pues sí. Pero insisto, yo creo que es mejor ahorita haber perdido, este, sentar cabeza para octavos y poder este, hacer un mejor encuentro la próxima. El, el, el próximo partido. No estuvo tan padre como pasamos, la verdad. Hubiera estado mejor. Yo creí que iban a ganar, la verdad es que pensé que ganaban. Sin embargo fue así, pero bueno, como dice Arturo. Creo que con esto, puede, bueno, ellos pueden así como abrir los ojos y decir, no está tan fácil echarle ganas y hacerlo mejor todavía.
1: Tras la tristeza inicial, nos damos cuenta que en verdad estamos en la siguiente ronda y los festejos son conjuntos en el restaurante. Nuevas jarras de cerveza circulan para celebrar a mexicanos y suecos por igual. Estoy muy feliz porque, fuck Germany, entonces, <ríe> so, and I love Mexico, me encanta México porque eh, estaba aquí tres meses y es un muy, muy bonito país y entonces estoy muy, muy feliz para ambos, México y Suecia, cualificado. Él es Andreas, sueco, desde luego, quien conoció a sus compañeros de celebración, Eduardo y Elena, hace apenas dos horas. Elena no habla español, pero hace énfasis en la molestia que sufrieron tras haber perdido contra Alemania. Y cómo este resultado redime a su país y a México.
0: So of there, of from, uh, point of view.
1: Algunos lo califican de panzazo, pero vivimos para jugar un día más. El grupo de la muerte no pudo haber sido más dramático, pero sobrevivimos cuando muchos nos daban, nos dábamos por muertos. A veces todo lo que se necesita es aprender a sufrir y eso lo hacemos mejor que nadie. Por la tarde los festejos también son mexicanísimos. Una multitud de compatriotas va a la embajada de Corea a celebrar, a agradecer este último milagro. Seguimos sin saber quiénes somos este mundial. Por cuatro días nos creímos el rival a vencer, la velocidad encarnada, pero claramente estábamos equivocados. Iván y Paco, que ya están un poco tomados y por lo tanto hablan con la verdad, lo dicen mejor que yo.
0: Con México todo puede pasar, no podemos ganar el siguiente partido, podemos terminarlo en Goliza.
1: México es cardíaco por definición, espero que en algún momento nos dé la sorpresa de ser campeón. Si contra Alemania presenciamos el techo de la selección mexicana, contra los suecos hemos observado su sótano. La gran duda será cuál versión veremos contra Brasil. Una vez más ya nos aparecieron los fantasmas cara a cara. Pero una vez más, ya no tenemos nada que perder.
0: Así Como Suena es una producción de puro contenido. La productora general de Así Como Suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música, toda original en Así Como Suena es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así como suena, es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la
1: próxima.